1: Asculti uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor! Și bine vă regăsesc la un nou podcast care este puțin mai aparte, într-un fel special pentru mine. De ce? Pentru că invitați să nostru de astăzi. Este, înainte de toate, este Cristian. Cristian Pășcuțe, care este nutriționist și bucătar șef. Aici este o poveste interesantă pentru că eu acum 1-2 ani aproximativ l-am, l-am contactat, i-am scris lui, lui Cristian și am zis că vreau să, să facem un podcast împreună, întrucât el avea o poveste interesantă despre care aflasem și pe care vroiam să o aduc în... În, în, în podcast și stând de vorba am descoperit că de fapt noi ne cunoșteam și de fapt fusesem prieteni în copilărie și chiar copilărisem împreună, eu am am, am copilărit în Cluj într-un cartier Zorilor, se numea, așa se numește și acum și undeva în adolescență, ai mei s-au mutat de acolo și a pierdut legătura cu aproape toată lumea, inclusiv cu Cristian care fusese vecin în stătea blocul de lângă mine, a, așa că a fost o coincidență interesantă am refăcut o legătură, am, am, sunt din nou încă cu cineva care mi-a fost prieten din copilărie până la urmă și am și ocazia să stau de vorbă cu Cristian și um, să vă aduc aici în podcast povestea lui și să vorbim puțin și despre nutriție cu ocazia asta. Cristian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în acest podcast.
2: Da, mă bucur și eu să ne auzim și că ne-am întâlnit după 15 ani, poate să fie și 20, dar nu contează, oamenii se întâlnesc exact la momentul în care se întâlnesc și nu întâmplător și în momentul când au câte ceva de povestit, chiar dacă sunt copile copilărie, sunt actuale. <laughs> da,
1: da. Cristian, știu că ești bucătar și nutriționist, dar nu am spus foarte mult despre tine, hai să vedem puțin să afle și oamenii cu ce, cu ce anume te ocupi? Știu că ai și un site, știu că ai ieșit în zona publică Băi. de mai multe ori.
2: Mă ocup moment, momentan sau în faza asta a vieții, mă ocup cu bucătăria. Am lucrat mai mult de 20 de ani în vânzări, am ajuns până la nivelul de top, să zic așa, airy manager. Printr-o, să zic, nefericită întâmplare, compania sau cei care aveau compania respectivă au decis să închidă activitatea din 2013 în 2014 am stat să mă regăsesc, în sensul că am stat și eu în șomaj, nu ca să văd cu mâini, dar așa era momentul, timp în care m-am reorientat spre alte domenii, în sensul că am făcut curs de instructor de fitness, când mergeam la sală să mă antrenesc fără să mă accidentez, am colectat sau nu chiar colectat cu domeniul terapiilor complementare, că le-am întâlnit celea nu întâmplător, am făcut curs de o terapii complementare, bazele nutriției, acum și instructor, instructor de să mai zis, pardon, tehnician nutriționist. Și de 3 ani am luat așa, am avut o ambiție să încerc șansa în bucătărie, pentru că de mic copil îmi plăcea să stau pe lângă bunicii mele, bune gospodine și mama. Și am prins așa drag de a găti, cât despre gătit, sunt prima fază a gătit pentru toți cei dragi mie, familie, prieteni. Apoi am zis, hai să încerc să gătesc, dacă am feedback bun, să-l cer să gătesc și pentru cei care nu mă cunosc. Pentru că cine te cunoaște, de multe ori te laudă, meritat sau nu, dar te laudă. Îți spun eventual că mai trebuie puțină sare. facând acum, am zis, hai să fac mișcarea asta, să gătesc și pentru cei care nu mă cunosc. Și am intrat într-o bucătărie, în primă fază ca ajutor de bucătar, apoi m am calificat bucătar, mi-am făcut curs de specializare bucătar-șef și iată-mă în toată splendarea bucătar. Pe partea de nutriție, consider că e foarte important să știi ce pui în farfuria celui care îți vine la masă. Chiar dacă ți musafir sau chiar dacă ți-i oască pe la restaurant. Și chestiile astea pentru mine se combină foarte bine inclusiv partea de instructor de fitness, că știi cum să te aprezi să oală, să nu-ți strici Da, da. Practic tu, în momentul
1: de față lucrez ca și bucătar, bucătar șef și din câte știu, asta, da. asta este ocupația ta, da?
2: Da, da, da. Mă ocup cu partea de bucătărie, mai am, să zic așa, mici intervenții, am niște persoane pe un anumit grup mare unde mai dau sfaturi despre nutriție și alimentație rațională. Nu zic sănătoasă că am mai zis și când am mai povestit că pentru mulți, alimentația sănătoasă înseamnă excluderea anumitor categorii de nutrienți sau anumitor mâncăruri. Nu, echilibru, echilibru. Și partea de nutriție, zic, o fac așa ca și, nu ca hobby, ci ca și sfaturi cu pentru cei care au nevoie. Unde
1: tu ești profesionist pentru că asta este ocupația ta, cea, cea de bucătare. Și ce faci tu, dacă am înțeles bine, este că tu combini gătitul și nutriția împreună.
2: Da, da, și ce mai, cel puțin pe blog insist pe chestia asta cu alimentație cât mai echilibrată sau tehnici de gătire să nu distrugă din nutrienți. Și și la restaurantul unde lucrez am avut contribuție la două meniuri speciale, exact pentru categoria asta de oaspeți. Timp de două ani au fost meniuri speciale pentru persoanele care au grijă de siluetă sau de ceea ce mănâncă sau de inclusiv de aportul de calorii și nutrienți în prepară în deci, Să
1: vorbim puțin despre despre nutriție Mai ales că, acest, că tu ai acest background Și din zona de nutriție și din zona de gătit Care sunt câteva idei Lucruri importante de care tu ții cont Când vine vorba de nutriție Atunci când, atunci când gătești Păi e
2: foarte important în momentul Care gătești să ai cât mai mulți Să-ți cât mai mulți nutrienți În parfuria respectivă Sau în preparatul respectiv De multe ori să alegem mâncarea După criterii greșite Vorbim așa în general ce cumpărăm acasă. de multe ori alege gustul, fiind cel mai agreat, cel dulce, după câteva ore vor dori ceva sărat. De multe ori după aia se alege după preț. Cele mai ieftine alimente cele cu conținut mare de zahăr, grăsimi, cu calorii multe și nutrienți puțini. Dar și după accesibilitate, că la fiecare cost de de găsești alimente bogate în conservanți, să nu mai zic, și tot felul de minuni și ai o masă rapidă, însă-i săracă nutriezi de calitate. Cel mai bine e să ai la tine un măr, când ieși în oraș, un exemplu, sau câteva lune migdale, în caz că chiar ți se face foame decât să mănânci un covric, să preferi să consumi un măr sau o banană sau un fruct sau niște semințe neprăjite. Asta e ca și alegerea mâncării, să spun așa. După aia putem, din punct de vedere al gătitului, sau să zic așa, alimentația se reflectă în, în spectrul ag la ce mâncăm nutriția se referă la ce are nevoie corpul uman ca să se desfășoare toate activitățile dăm exemplu cu un autoturism nu o să băgăm apă, ci băgăm combustibilul sau nu băgăm motorină într-un motor care funcționează pe benzină și invers sau apă sau băgăm benzină de 10 lei și restul apă ca să facem plină de asta e foarte important să avem nutrienți de calitate cât mai puțin procesați Putem folosi fie că folosim fierbele în aburi sau wok-ul, dacă vrem să facem ceva rapid, în care, că dacă n-ar fi atâtea, atâtea conservanți în anumite sosuri, ar fi super ok, sau monoglutamatul atât de blamat de unii, sau grătarul de exclus sau de evitat a se găti la cuptorul cu microunde. De evitat. Încălzit-o iar ceva gătitul distruge foarte mult acolo din structura alimentului Te respectiv.
1: Te referi la, la nutrienți?
2: Nutrienți plus dacă stăm să mergem pe partea de energii, să distrug și anumite combinații okay, deci acolo. Deci
1: în măsura în care este posibil în care se poate să evităm cât mai mult. La gătit.
2: Încălzitul dacă e o 10-20 de secunde nu faci atâta rău cât să gătești. Bine în Statele unde să practică chestiile astea cu mâncarea semi-preparată și o ține 15-20 de minute în cuptorul cu micro și iam iam. Și să și vede pe populația americană. Bine, acum obezitatea e o chestie care da, e da, general mă, valabilă. Este.
1: Uite, aici da, o, o întrebare. Eu nu, nu sunt expert, sunt amator și încerc și eu să învăț despre lucrurile acestea. Câteva schimbări pe care mă străduiesc să le fac în, în nutriția mea, să spun așa, și la care lucrez de câțiva ani, treptat, treptat, au fost următoarele, odată să includ mai puțin zahăr în ceea ce mănânc, atât zahărul per se, cum ar fi zahărul pe care folosesc în cafea, ceai, la cafea este ușor pentru că eu cafea oricum o bea fără zahăr, dar și în ceai sau în altceva, cât și zahărul care există în diverse produse pe care le cumpăr, atât poate dulciuri, cât și uh, sunt produse care nu sunt dulci, care conțin zahăr, în mod interesant nu, nu înțeleg exact de ce, dar am avut ocazia acum câțiva ani să fac un fel de cură, nici, nici nu știu cum să zic, A, am avut o perioadă în care nu am consumat zahăr pur și simplu, sau produse dulci timp de câteva luni, iar după, după perioada respectivă m-am cam dezobișnuit cu gustul dulce și mi-a fost mai ușor pe undeva și încerc să renunț să de fapt nu să renunți, să folosesc mai puțin zahăr, să consum mai puțin zahăr în mod direct și indirect. Un al doilea lucru pe care uh, îmi propun să-l fac și uh, mă străduiesc să-l implementez, care mi este poate mai ușor este să. Consum mai puțin uh, lapte, în special lapte de vacă, lapte, lapte animal, din simplu motiv că, sincer să fiu pe mine, mă deranjeaz, mă sim, mă sim, nu mă simt deloc bine după ce consum laptele per se. Produse lactate, în schimb, nu am aceeași problemă și atunci am făcut uh, modificarea asta și, uh, ca să fiu drept, am locui laptele animal cu lapte vegetarie. Există diverse opțiuni uh, de lapte din, din surse vegetale care au mai mult sau mai puțin gusturi. Și, și și costuri similare și o a treia schimbare pe care am făcut-o a fost cea legată de carne în sensul că să consum mai puțină carne procesată și să includ mai, mai mult carne neprocesată adică în stare în formă mai, nu știu cum să zic, naturală mai mult sau mai puțin
2: uh, A început fain cu zahărul că eu am 2013 am rântat la țigară pe care o asociaam cu cafea, care asta era micul meu dejun, o halbă de cafea ca la americani, și cu vreo 5-6 linguri de zahăr. Ca să renunți la țigară, trebuia să renunți la cafea, că era un, un obicei asociat, să zicem, unul cu celălalt, și le-am lăsat pe amândouă o dată și, exact ca știne, eu nu mai consum zahăr. Prefer, sau ca opinie, dacă vrei ceva dulce, mai bine să mănânci un fruct, pentru că fructul ăla vine cu niște surse naturale de zahăr și în plus niște fibre care în pătrunderea chiar dacă e zahăr și fructoză aia și zahăr natural ce în tot pătrunde în sânge și produce anumite curbe ale, ale glicemiei, însă vine cu fibre, nu sucuri în schimb, că sucurile e exact numai concentratul de zahăr. Da, există pe piață indulcitori din stevie, să zicem, și sau combinație stevie cu eritritor care au indice glicemic 0 adaptate și eu chiar folosesc și pun pe, pe blog, folosesc un anumit brand din România și dă un gust dulce și nu are nici să zic, efecte secundare ca și zahărul care strică. Plus că zahăr găsim în tot ce, ca atunci intrăm deja, facem trecerea la carnea procesată, în toate chestiile procesate ca să le dea gust adaugă zahăr, o grămadă de alți conservanți și multă sare ca să se păstreze. Cât despre carne procesată, exact ca și cum zici tu, carne cât mai. să vezi bucata aia de carne, chiar dacă faci tu un cârnaț acasă, cum se făcea pe vremuri, sau faci o piftie sau uh, e o bucată de pulpă de porc, de exemplu o condimentezi bine, o împănești, o dai la cuptor, o lași după aia să se scurgă de grăsime după ce ai fript și ai o șuncă făcută în casă și e bucata aia de carne. Nu ne putem duce la extrem că oare cu ceofii fost hrănită bucata aia de carne. Că aia deja nu mai putem controla Da
1: Da, da, dar cel puțin, cel puțin Este un progres, un, un pas înainte Un progres pe care îl facem
2: Prevenim la lactate Că e subiectul cel mai delicat Eu și, și lector la o de bucătar Și când vorbesc despre uh, Produsele folosite În bucătărie spun lactate și am un singur rând Laptele de vacă e bun pentru vițel Și cu asta am încheiat linia cu laptele Însă Lactatele fermentate, cum ar fi kefir, iaurturi cu probiotice, urdă, caș proaspăt sau anumite brânzeturi maturate, conțin bacterii lactice și bifitobacterii, care nu sunt altceva decât principale probiotice aflate la nivelul florei intestinale. Și acestea sunt chiar benefice pentru organismul uman. De evitat cașcavalul, care e cașcavalul ăla, e un concentrat de grăsime, care iară nu face bine, că trebuie să evităm grăsimile de origine animală. Da. Da. Și. Laptele vegetal se poate produce foarte bine și acasă La 200 de mililitri de apă filtrată, nefiltrată de care ai Că acum nu putem merge nici la extreme cu apa Folosești niște, filtrate spăsta noapte vreo 25 de grame de migdale ai un blender puternic, dai cu blenderul și le-ți Și o să-ți iasă un lapte de migdale sau o băutură de migdale care se imite laptele Și așa de bine îți poate face și lapte de cocos sau cele de soia, de orez sunt mai greu de obținut. Sau lapte de susan. Ca și idee, susan nu are mai mult calciu decât laptele de la, Și mai ușor asimilat. Da,
1: da. Până la urmă, cred că fiecare ar trebui să-și facă, să-și facă alegerile personale și să ia decizii. Ce produ- părere ai tu despre produsele lactate? Uite, eu când gătesc, de exemplu, când fac paste sau... În general, când gătesc, obișnuiesc să folosesc produse lactate, cum ar fi mozzarella sau parmezan, care, sincer să fie mi-a fost greu până acum, n-am să le găsesc în locuitor, uh, care să nu fie din, din lapte, din lapte animale. Ce părere ai tu despre astfel de, de produse?
2: Parmezan nu uită într-o... Dacă e cineva care e preocupat și vrea să slăbească, ziceam, poate să adauge parmezan peste o salată, cât poți să pui, 30-40 de grame, și în felul ăsta nu mai trebuie să pui sare, ai și proteine din lapte. E o brânză maturată parmezanul, că durează până se produce și iară, Mozzarella e o brânză proaspătă, care i exact cum am zis, cele două extreme, brânză cât mai, cât mai proaspătă, cum e urda sau mozzarella, de exemplu, sau maturată, cum sunt anumite brânzeturi nobile, cu, cu mucegaiuri, sau chiar și parmezane. Am pe blog un articol intitulat aproape 100 de idei de gustări și acolo am vreo 50 și ceva, unde dau tot felul de indicații sau idei ce se poate consuma ca și gustare. Uh, și chipsuri poți să-ți faci acasă: poți să dai printr-o uh, răzătoare cartofi și să faci la cuptor. Sau poți să-ți faci chipsuri de bază chei la cuptor. Sau poți să-ți faci o gustare foarte faină din boabe de soia. Le fi la hidratat peste noapte, după aia le scurgi și le dai cu un pic de ulei de măsline, condiment la alegere, eventual niște sare grujoasă, ca atunci chiar numai câte puțin se uh, a, atașează de bobul de soia și le faci la cuptor. Sau poți să faci din năut, să faci năut crocant, tot așa, același sistem, hidratare și pe făcute făcut la cuptor. Și poți să spui tot ce dorești tu, ca și arome. Și atunci ai evit, că vezi că sunt și pe mine mă distrează sau mă uimește că găsești chipsuri cu aromă de pui frit, cu aromă de bacon și cu tot felul de arome, Care mai de care mai bine. Saying, industria pot genera tot felul de gustos, dacă e cu rozmarin, cartofi cu rozmarin.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by.
1: Cristian, care sunt alte lucruri pe care le putem face și care să să ne ajute pe partea de nutriție, în sensul că, care sunt eventuale schimbări pe care le putem face în în nutriția noastră, astfel că să avem o o stare de sănătate mai bună, să avem mai multă vitalitate și, eventual, să evităm anumite boli care sunt foarte des întâlnite, cel puțin în Occident, nu știu la noi cum stau lucrurile, și care sunt influențate de, de nutriție, cum ar fi bolile cardiovasculare um, și diverse alte probleme de sănătate. Ce schimbări putem face în, în nutriția noastră?
2: Știi cum tot americanii au termenul ăsta de wellness. Știi, să te simți bine, să areți bine și să faci ce-ți place. Pentru că sunt pe de altă parte, multe, să zic așa, nu mult ai boli, la tot felul de să zicem, afecțiuni care se datorează și stilului de viață în general, nu doar mâncări. De exemplu, corpul are nevoie de 8 ori de odihnă. Că nu le poți dormi noaptea, poți să dormi puțin la miez dacă îți petreci pe picioare, dar odihna e foarte importantă. Să începi ziua cu micul dejun, unde iară refacem sau devenim, traducem termenul ăsta de breakfast, că tu de fapt întrerupi un post care ai mâncat de seară, 8 ore, corpul tău are nevoie să-și dea un restart. Mulți nu pot să spun că nu poți să mănânce dimineața, nu spune nimeni să mănânci un full iglișbrec să nu să te pluce iară somnul. Dar un fruct, un iaurt, o fulgi de ovăz, ca să nu zic cereale, sau cereale integrale sau fulgi de porumb, fără zahăr adăugat, bineînțeles. Iaurtul iară să fie fără zahăr, fără fructe, mai bine să spui tu niște fructe congelate sau proaspete de care ai, să ai o gustare la ora 10, să ai un prânz echilibrat, și iară, o gustare după masă și cina să fie cât mai lejeră. Ori o supă cremă, ori o salată cu o sursă de proteină. Și în felul ăsta, bine, noi dăm vina pe... Așa făceam și eu înainte, recunosc că beam dimineață cafea respectivă și până seara, regim de viață în Shaolin, regim de viață sumo, tot în post și rugăciune, spuneam că, că eram, pe, eram în trafic și seara recuperam, băgam 4000 de calorii odată și rezultatul era... Recordul meu de viteză, 140 de kg aveam la un moment dat și nu era dar deloc bine.
1: ai mai, ai mai progresat, ai, ai progresat.
2: Păi am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, dar am făcut-o într-un mod incorrect. Acum știu ce trebuie să fac și mi-asum ceea ce nu fac. Sau zic, da, într-adevăr, beau seara dacă beau după program o bere, pentru că mi foarte cald și atunci mi se pare că mă, mă răcorește. Nu e un obicei bun, dar mi-l asum. Uite, um, uite o altă întrebare. Ce, ce
1: părere ai tu despre uh, fulgii de ovăz? Și pun întrebarea asta pentru că am descoperit la dat fulgii de ovăz și, în mod special, am descoperit un, un produs niște cum se zic, un aliment, se numește porridge, care este, de fapt, un fel de, din câte am văzut eu, fulgi de ovăz cu fructe uscate. Uh, mie, în uh. combine, mi-a plăcut a, asta pe și consum <coughs> uh, destul de, de des, pentru că înainte de toate spre deosebire de cereale fulgi de, o, o văz gen fulgi simpli sau porici pot fi consumați cu, cu apă în esență nu trebuie să pun lapte și, și, și porici ci pot să pun apă caldă apă fierbinte și uh, pun porici și este un gust, are un gust plăcut, mie îmi place este un fel de terci așa, seamănă nu știu cum se zic, dar dacă faci combinațiile potrivite și uh, ești un pic, de, un pic atent poți să faci asta plus că se găsesc în în comerț. Ce părere tu despre acestea?
2: Deci fru- fulgii de ovăz conțin o substanță beta-glucană care, conform unor studii făcute în zona aia pe Scoția, care astea mănâncă foarte mult ovăz, s-ar constatat că nu au atâtea probleme, atâția suspecți de hipercolesteremie, adică de colesterol ridicat. În ce fulgii de ovăz, pe de o parte, să spunem că ajută la sănătatea inimii sau sistemului circulator, pe de altă parte, sunt foarte sățioși și poți să-i faci ori porici sau mai există chestia aia overnight oats. Nu ai timp dimineața să stai să-ți faci porridge-ul, că la trebuie fier. Dar îți pui, fugi de ovăz, tot așa, un lapte vegetal, ca să-ți dau ție direct soluția, câte, câțiva fugi de migdale sau de coco, să ai și niște grăsimi sănătoase și ceva fructe. Le amesteși, le pui într-un borcan cu capac și ai micul dejun asigurat. Și peste asta noapte, ăștia se hidratează. Dacă vrei, poți să-ți faci combinație să-i pui cacao sau să pui pudră de roșcă, sau să pui scorțișoară. Asta ține glicemia constantă, nu te apucă foamea sau poftele mai încolo de dulciuri. Și asta e o soluție foarte bună de mic dejun. Sau poți să-ți faci, mi-ai mai zic granola, amestecul ăla de fructe numai, trebuie avut grijă și la ce fructe conțin respectivele amestecuri. Pentru că sunt fructe confiate care au adaus de zahăr. Mai bine, ți-l faci tu acasă, eventual, amestecul. Ți de ovăz, că străile jumătate de chin, sau tot o fi, găsești smochine deshidratate, prune uscate. Fii atent și la ce scrie pe tine. Îți faci amestecul și ai muesliul de dimineață, fără zahăr, adăugat.
1: Aici, la fulgi de ovăz și la porici, ce am observat este că, dacă îi mănânc după aceea câteva ore, două, 3 ore, cel puțin, cam două, 3 ore, nu mai simt nevoia să mănânc ceva. e destul de sățios, dar cam două, trei ori, după aceea simt nevoie să mănânc ceva și al doilea lucru, cel legat de modul în care prepar, nu este nevoie să, să folosesc lapte, poți să-l fac cu apă caldă și nu este nicio problemă.
2: Da, că eu, eu părești fuge aia, păi, o metodă ok și apropo de la 3 ore, ritmul normal al corpului să ne alimentăm din 3 în trei ore. Deci e normal că dacă mănânci la știi deci ceva normal, ai mâncat, ai luat micul dejun la șapte, la 10 să um,
1: Da, uite și, și o altă chestie aici, um, am uh, început să mă joc un pic și să, să testez, să experimentez postul, postul intermitent, uh, care este 8-16, de exemplu, uh, 8 ore mănânc, 16 ore fac pauze. Uh, ce părere ai tu despre post intermitent și despre postul intermitent?
2: Pentru o persoană sănătoasă din toate punctele de vedere e ok. Sunt anumite păreri care recomandă, sau anumiti specialiști, care recomandă chiar o zi pe săptămână să ai post, să nu alimentezi, să nu, să nu mănânci nimic. Este chestia asta că zici tu cu să mănânci, sau să mănânci timp de șapte ore după anul, sau, de exemplu, mănânci prima masă la 10, uci cina o ai la 19 și a doua zi ei ore ei. Sunt mai multe modele de post intermitent. Dar, da, repet, pentru o persoană care are probleme de fluctuația glicemiei sau, zici, sau hipertensiune sau alte situații, nu se recomandă așa ceva pentru că și nu e un cum să zic ar fi un regim catalogat ca și regim, când excluzi anumite chestii din alimentație, e regim de obicei un regim să trebuie să făcut sub supraveghere și de-aia nu poți să generalizezi, da, e foarte bun postul intermitent, e bun dacă ești perfect sănătos poți încerca chiar și chestia aia cu o zi să consumi numai apă dar repet, supraveghere Eu nu mă risc, sincer, pentru că sunt activ și în zilele libere Și cred că aș, aș mușca lumea pe dacă cum am exagerat puțin Dar aș mânca din, din pereți, din către da,
1: Eu când pot îmi loc o zi pe săptămână În care fac asta practic postul intermitent Din câte am înțeles, este um, foarte eficient Ajută mult pe partea de regenerare uh, a corpului
2: inclusiv da dai o pauză sistemul digestiv, inclusiv își folosește din eventualele depozite pe care să mai depun, cum îmi place mie să zic, pe aici, pe acolo, prin prejur inima, adică zona abdomenului sau care, pe unde mai depune și da, un, și postul în sine, acum că suntem în postul paștelor, contribuie la o stare de sănătate bună și la o revigorare a organismului faci o pauză, poate să țină, să facă pauză de la carne, spunem, sau, cum zici, nu mănâncă, de numai apă într-o zi. Da, sunt o grămadă de studii, că atunci corpul ajută, sau să, să, digestia ocupă foarte multe resurse. De multe ori ai observat și tu, știu și eu, dacă mănânci ceva mult la o masă, sau să fie o combinație de asta, nu țin la combinații alimentare, dar dau exemplu, Fasole cu ciolan. Una e când mănânci fasole cu ciolan, alta e când mănânci varza cu ciolan. Altfel te ridici de la masă. Deci ai și eu adumită, unii specialiști îi spun, rație vitală sau uh, aport enzimatic. Mănânci un grătar, într-adevăr, cu multă salată, cartofi, îi pe mai târziu, eventual și reci și consum tot așa cu o salată. Și felul ăsta, corpul nu uh, se duce tot sângele acolo în stomac, mai băbește vorbind, ca să nu mai ai energie. Noi trebuie să ne alimentăm corect ca să avem energie to- toată ziua. După pori, jolate, te simți bine dimineața, nu? Dacă ai, dacă ai mâncat fasole cu cârnaz la micul dejun, nu te-ai simțit. Te-ai duce, trebuie să mai dorm o jumătate de oră și pai, că am încep Am avut și eu. o
1: perioadă, mai de mult când obișnuia să mănânc uh, în grase, uh, relativ des, aș spune, uh, și treptat am, am renunțat. Cred că e și o chestie de obișnuință, că în momentul în care... Treptatea ai de-o obișnui, nu mai simți nevoia la fel de mult să, să le consumi, iar în momentul în care le consumi tot timpul, probabil că simți nevoia, adică ești obișnuit să consumi alta, asta, dar pe de altă parte știi, da, era și e și o chestiune de a te gândi la ce mai important mai. pentru tine și pentru <coughs> viitorul, viitorul tău, adică mai trăiești să zici 10, 20, 30, 50 de ani uh, și poate că poți să iei anumite decizii, și te poți obișnui cu alte alimente Care după o vreme o să ți se pară Absolut naturale și normale La fel cum ți se păreau cele grase Sau altele înainte Da,
2: pentru că noi assimilăm Celulele noastre, se transformă Sau celulele noi, celulele organism Se creează pe baza ceea ce Introducem noi în organism În primul rând prin alimentație Acum mai și respirăm aerost apoluată Asta deja e altceva Dar Ce putem noi să controlăm Sau ce depinde de noi E bine să facem alegeri înțelepte pentru care sau pentru care corpul să ne mulțumească mai devreme sau mai târziu. Nu, și contează și cantitatea. Că acolo unde ziceai tu că acum ajung la ciolanul ăla că numai era jumate de porc, iarăși și la un restaurant sau că în momentul în care stabilești un meniu, e bine să-l stabilești, nu să plece omul somnoros și să fie și iară, meniu echilibrat și ca și gramaj. Nu poți mânca. Eu am avut, să zic, oaspezi la restaurant, chiar făcuse în calcu, erau niște indivizi și fiecare aveau, îți dau exemplu, felul întâi aripioare de pui cu cartof frăjit, la felul doi mâncaseră burger cu cartof Și am spus o spătarului zic, mă, oamenii ăștia mănâncă un kil și 300 de mâncare cât aveau și-o luați de și desert. Și asta se duce la ei și pe păi noi suntem americani. Și am zis "E zi, ok, am înțeles. I rest my case, știi? Nu mai aveam ce să le spun. Un kil de mâncare la o masă exagerat. Pentru oricine, într-o zi poate reușești da, să dacă o faci da.
1: Rar, Pentru că nu trebuie să fii perfect Până la urmă, e ok dacă o faci Din cât în când, dar dacă o faci De multe ori ar putea fi o problemă
2: Dacă e să-l dau că sunt american și Asta îi reprezintă, nu mai am văzut la fizic Era o păterasă, dar oricum Era mult, e mult Îți contează și cantitatea da, până și Până la urmă
1: calitatea. fiecare își face alegerile, alegerile lui Cristian, dacă cineva vrea să te Contacteze, cum te poate găsi online?
2: Am pagină de Facebook Cristian Pășcuță, Instagram Cristian Pășcuță și blogul Cristian Pășcuță.ro Dacă au nevoie de recomandări, invit înainte să citească și articolele de pe blog că am o rubrica hrană pentru corp, cât de cât informații despre nutriție, hrană pentru suflet, să zicem că e partea motivațională pentru că de multe ori spun chestii care mă motivează și pe mine și atunci mai bine le scriu acolo. În felul ăsta, mă aud și eu pe mine, dar poate sunt persoane care se regăsesc în situația mea sau în situația în care am fost și în felul ăsta se vor simți mai motivați. De viza mea e că viața mea frumoasă te zâmbești și fă ce îți place <laughs> și erau la nimeni.
1: Da. Um, Cristian, în final o ultimă întrebare. Dacă poate vrei să dau ceva care mie mi-a scăpat și nu te-am întrebat, dacă mai este ceva ce ai vrea tu să adaugi?
2: Pauză. Chiar nu m a întrebat chestii care cred că pot să intereseze pe oricine și le spun tot, re- închei să zicem așa cu ideea asta de echilibru. Echilibru în toate, sănătate, corp sănătos, minte lucidă, suflet diniștit.
1: Da. Bun, Cristian, mulțumesc mult pentru discuție. Chiar mi-a făcut plăcere să, să stăm de vorbă atât, atât ca, ca și prieten cât și ca ca oameni care poartă o discuție în acest podcast mă bucur că s stat de vorbă și mulțumesc că ai împărțit cu noi din lucrurile pe care le cunoști
2: Vă cu drag și bucurie și eu mulțumesc tare mult să ne auzim data viitoare cu bine acesta a fost episodul
1: de astăzi știi am observat un lucru